0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a vaol.hu podcastját hallják, a mikrofonnál Tömböi Ágnes, a szerkesztőségben pedig köszöntöm Sefer Lilla rendőrőrmegyot, a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvévőjét. Köszöntöm én is, és köszöntöm
1: a hallgatókat!
0: Pozitív eredményekről, fejleményekről tudunk beszámolni, hiszen a val.hu oldalon, illetve a Vasnépében is írtunk arról, hogy több sikeres felderítése is volt a Vasvármegyei rendőrfőkapitányságnak, de Kezdjük szépen sorjában.
1: Szeptember 28-án érkezett a bejelentés a főkapitányságra, hogy egy celdömölki családi házba betörtek, és az ismeretlen elkövető egy nagyobb összegű pénzt vitt el onnan. És a széleskörű adatgyűjtés során beszerzett adatoknak köszönhetően a körzeti megbizottak rövid időn belül igazoltatták és elfogták a lopás elkövetésével gyanúsítható szemét és a ruházat átvizsgálása során a lopott pénz egy részét meg is találták nála, majd a további nyomozás során beszerzett információk alapján pedig megállapították, hogy a többi pénzt azt pedig az ismerősének a kertjében ásták el, amelyet egyébként az 50 éves helyi nőnek a, a családi házának az udvarán meg is találtak, úgyhogy a kár az így teljesen megtérült és a, egyébként a gyanúsítottak mind a, mind a kettenen elismerték a bűncselekmény elkövetését, és a 32 éves férfit a rendőrökörizetbe is vették, és letartóztatását kezdeményezték. A Celdőmöki rendőrkapitányság dolog elleni erőszakkal elkövetett, nagyobb értékre elkövetett lopás büntet miatt folytat eljárást a két személlyel
0: szemben. Nagy érdeklődéssel követtik olvasóink is, és mindig többeket megdöbbent, amikor dohánybolti lopásokról, betörésekről hallunk, olvasunk. Most ezen a téren is sikeres volt a rendőrség nyomozóinak munkája. Acsádi dohányboltba törtek be. Hogy történt ez az eset? És itt egy nyomozók kutyának is nagy szerep jutott. Igen,
1: valóban. Augusztus 27-én érkezett arról a bejelentés, hogy betörtek az acsádi dohányboltba, és a helyszíre érkező kollégák azok megállapították, hogy egyébként a rácsot kifeszítették az ismeretlen elkövetők, és az ablakbetörés módszerével jutottak be, és dohányi termékeket, valamint élelmiszert vittek el a helyszínről. A kollégák megkezdték a helyszíni szemlét a dohányboltnál, és nyilván itt is adatgyűjtést végeztek, és az ismeretlen elkövetőnek az azonosítására és az elfogására útnak indították lejlát a kutyát, és a Leila a rendőröket egy a településen lévő házhoz vezette, ahol sikerült elfogni a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 23 éves acsádi férfit.
0: Lejláról esetleg többet megtudhatunk-e?
1: Lejla egy körmendi rendőrkapitányságon dolgozó kollégánknak a kutyája, és ő segített a szombathelyi rendőröknek a munkájában. Jó,
0: Kántor utódja.
1: <gül> igen, reméljük, hogy Dexter után ő is hasonló eredményes felderítéseket fog végezni.
0: Igen, visszatérve akkor az acsádi esetre,
1: igen, a bizonyítékok alapján a helyi férfin kívül egyébként még két másik ö, szemét is ö, gyanúsítottként hallgattak ki kollégáink. Egy 19 éves celdömölki nőt és egy 22 éves ö, szintén celdömölki férfit. És egyébként a három elkövető a továbbiakban ö, megalapozottan gyanúsítható volt azzal is, hogy augusztusban betörtek egy családi házba. Onnan különböző pénzérméket és egy számítógépet is ö, eltulajdonítottak, és a... A betörés helyszínén tartott kutatás során egyébként a kollégák pedig különböző dohánytermékeket is megtaláltak, amelyek pedig egy zédeni dohánybolt betörésből származtak. Mindhárman elismerték a bűncselekmények elkövetését, és a 23 éves férfit egyébként további bűncselekmények elkövetésével is meggyanúsították
0: a, a rendőrök. A rendőrségi sajtóközleményben olvastam, hogy ő az acsádi tettes több bűncselekményt is akkor beismert a vallomásában, vasútállomáson is randalírozott. Igen, a helyi vasútállomáson,
1: tehát acsádon tört be a vasútállomásnak a várótermében, ez még 2020-ban történt. 2021-ben egy építési területre ment be, onnan szerszámgépeket tulajdonította, és a tavaly évben pedig egy kukoricatábla mellől lopott el villanypásztor napalemes paneljét, inverterét, valamint villanyvezetéket is.
0: És akkor a harmadik ügy, amiben szintén eredményesek voltak a Vasvár rendőrfőkapitányság nyomozói, és amiről már a szombathelyi törvényszéktől is kaptunk egy közleményt, unokázós csalót sikerült elfogni és letartóztatni. Ez a körmendi járásban történt.
1: Igen, egyébként több vármegye településén követte el a 49 éves pápainő ezeket a cselekményeket, és több 10 millió forintot csalt ki az áldozatoktól. A módszer pedig az volt, hogy a gyanúsítottnak a társa vezetékes telefonon kereste meg a sértetteket, ügyvédnek adta ki magát, arról tájékoztatta őket, hogy egy közeli hozzátartozójukat letartóztatta a rendőrség, különböző bűncselekmények elkövetése miatt, és a szabadlábra helyezésükhöz nagy összegre van szükség. Felhívta a sértettek figyelmét arra, hogy erről nem szólhatnak senkinek, és a telefonbeszélgetések során mindig arra alapozott, hogy a hozzá tartozóknak az érzelmi kapcsolatait kihasználja, és ezzel vette rá őket, hogy milliós összegeket, kincstárjegyeket beváltva a azt átadják egy futár részére. Egyébként ez egy összehangolt országos koordináció volt, és a győri rendőrök segítségével sikerült elfogni a nőt, egy nagyobb összegnek az átvételekor, és a nyomozók, a körmendi nyomozók kihallgatták gyanúsítottként a csalónőt és őrizetve vétele mellett előterjesztést tettek a letartóztatásának indítványozására.
0: A Szombathelyi törvényszék, meg ugye arról tájékoztatott bennünket, hogy a Szombathelyi Járásbíróság nyomozási bírója egy hónapra elrendelte a nő letartóztatását, Ez szeptember 29-én küldték meg számunkra, és ebben arról is írnak, hogy, tehát, hogy négy idős ember sérelmére követték el. Ők négyen mind Vasvár voltak, vagy itt régióban, lehet gondolkodnunk?
1: Különböző vármegyéket is érintett ez a, vagy érint ez a csalássorozat, és nyilván még folyamatban lévő ügyről beszélünk, tehát a, a nyomozási cselekmények még folyamatban vannak.
0: Akkor gondolom a tettesekről sem tudunk, tudhatunk meg egyelőre többet?
1: Jelenleg ezek az információk, amelyek a nyomozás érdekeit nem sértik és kiadhatók.
0: Viszont ez az ügy is rávilágít arra, hogy mennyire fontos, hogy odafigyeljünk az idős hozzátartozóinkra. Október 1-én az Idősek Világnapján a polisz.hu oldalon is közétettek egy felhívást, amiben az időskorúakra leselkedő veszélyekre hívták fel a figyelmet. Mik azok a leggyakoribb bűncselekmények, amiknek áldozatául esetek? az idősek, és nekünk akár gyermekként, akár unokaként érdemes odafigyelnünk. Igen, ugye az ESZ
1: közgyűlése 91-ben nyilvánította október 1-ét az idősek világnapjává, és ugye ez ráirányítja a figyelmet a szépkorúakra, valamint a korosztályt érintő problémákra, és nyilván arra, hogy az áldozatávállás válás. Magasabb kockázatot mutat náluk, mint a, a fiatalabbaknál. Amiről beszéltünk, az unokázós ö, csalások, az pont az ő ö, korosztályukat érintő bűncselekmények, és ö, nagyon fontosnak tartjuk, hogy ö, ahogy ö, fogalmazott, hogy ö, a az válás elkerülése érdekében a hozzátartozók, a fiatalabb hozzátartozók, gyermekek, unokák beszélgessenek ezekről a bűncselekményekről és a módszerekről a hozzátartozójukkal. Fontos az, hogy folyamatos kapcsolatban legyenek, és mindig legyen valaki, aki, aki figyel rájuk. Egyébként itt az unokázós csalások mellett még a talán amit, amit megemlítenék, azok a bűncselekmények, amikor mondjuk egy valamilyen ürüdgyelbe jut az elkövető az idősek otthonába, és onnan mondjuk kér egy pohár vizet, és amíg eltereli a figyelmét az idős embernek, addig a társa mondjuk az összes aranyékszert, vagy a megtakarított pénzt, amit mondjuk olyan helyen tart, azt azt közben ellopja. És ugye, mivel idősekről beszélünk, így már nehezebben ismerik fel azokat a személyeket, akik hozzájuk bementek, így az azonosítás is, is sokkal nehezebb.
0: Mi a tapasztalat a vidéken, a falvakban élők, vagy a városokban, akár családi házasövezetben, vagy lakótelepen élők válnak könnyebben célpontá, vagy ilyen megkülönböztetéseket nem lehet tenni?
1: Nem igazán lehet ilyen megkülönböztetéseket tenni, mert tényleg ezek az elkövetők kifigyelik az idős embereket, és ezt akár falun, vagy akár városban, nagyobb településeken is meg tudják tenni, és ahol látják, hogy egyedül élő idős emberről van szó, ott ott könnyebben találnak utat a bűncselekmény elkövetéséhez.
0: Sűrűn kell látogatni az idős hozzátartozóinkat, ebből ezt is leszűrhetjük tapasztalatként, hiszen akkor talán kevésbé válnak pontá.
1: Én úgy gondolom, hogy, hogy mindenképpen, és, és tényleg fontos az, hogy, hogy sokat beszélgessünk velük, és, és felhívjuk a figyelmüket arra, hogy, hogy, hogy ezeket a, hogyan előzhetik meg ezeket a bűncselekményeket, és, és nyilván hát és fontos a gondoskodás, nagyon fontos.
0: Ugye a jó hiszeműségükkel élnek legtöbbször vissza, ezért is fontos, hogy minél többször, többféle módon beszéljünk arról, hogy milyen bűncselekmények áldozataivá válhatnak. Itt az unokázós csalók módszere az mindig visszatérő, hogy az unokájukkal történt valami, és ugye a nagymamák tudjuk, illetve a nagypapák mindent megtennének, az unokáikért. Mit tanácsol ilyenkor a rendőrség, hogyha kapnak egy ilyen telefonhívást, hogy az unokájukkal ez és ez történt, bajban van, készpénzre van szüksége? Mi legyen az első dolog, amit ilyenkor megtesznek, hogy ne váljanak egy bűncselekvény áldozatává? Igen, fontos
1: kiemelni, hogyha ilyen jellegű telefonhívást kap valaki, akkor, akkor járjon utána, hogy valóban baj van-e. Először azt tanácsolnám, hogy tegye le a telefont, és próbálja meg elérni a hozzátartozóját, akire hivatkoznak az eset során, és azt sose felejtsük el, hogy egyébként hivatalos személyek nem kérnek pénzt. Tegyen fel ellenőrző kérdéseket, ha bizonytalan, hogy tényleg a hozzátartozó hívja el, tehát olyan kérdéseket tegyen föl, amiből megtudhatja, hogy valóban azzal a személlyel beszéle, akire hivatkozik. Az is legyen gyanús, hogyha pénzeltutalásra kérik fel őket. A bankártyájuknak az adatait semmiképpen se adják ki idegeneknek, és nyilvános helyen idegenek előtt pedig magánügyekről ne beszéljenek, hiszen az idegenek ezekkel az információkkal visszaélhetnek. Ugyanez vonatkozik arra, hogy nyilván személyes adataikat se adják ki, és uh, amit már így többször is említettünk, hogy minél többet kell beszélgetni az idős rokonokkal, ismerősökkel, így kisebb az esély arra, hogy csapdába csalják őket. A rendőrségnek egyébként a honlapján sok uh, ilyen jellegű videó van, figyelemfelhívó videó van uh, kitéve, amelyet, hogyha megmutatnak a tartozónak, akkor, akkor esetleg még uh, látványosabb és még eredményesebb lehet a, az áldozattá válás megelőzése.
0: Ezt jó is, hogy mondta, hogy személyes ügyekről ne beszéljenek nyilvános helyen. Ez olyan természetesnek tűnhet sokunknak, de jó magam is többször tapasztalom azt a buszjáratokon utazva, hogy az idősek egyszerűen ott mindenki előtt megtárgyalják a, a személyes jellegű ügyeiket, nem zavartatva magukat, hogy, hogy olyan információkat adnak ki egyben, amire egyrészt szerintem ott többen nem vagyunk kíváncsiak, másrészt meg tényleg olyan információkhoz juthat az, aki viszont rossz szándékkal közelíthet hozzájuk, ami nem szerencsés. Valóban ugye
1: az idős emberek szeretnek mesélni, akár a, a régebbi dolgokról is, és hát itt is csak azt tudom tényleg elmondani, hogy fontos ezekről beszélni velük, és elmondani, hogy, hogy olyan információkat ne osszanak meg ide, idegenekkel, amelyekkel ők vissza tudnak élni.
0: Az unokázós csaló ügyre még egyszer visszakanyarodva, hogy ezen az eseten kívül, vagy ezeken az elkövetőkön kívül más hasonló bűncselekményről van-e információja a Vasármegyei
1: Nyilván időről időre visszatérnek az ilyen elkövetések, azonban azt mondom, hogy az utóbbi egy hónapban ilyen jellegű ügy a Vármegyében más kapitányságon nincsen folyamatban.
0: Még egy nagyon fontos esemény történt a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság területén, egy országos közlekedés-rendészeti versenynek adott otthont szombathely. Az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Baleset Megelőzési Bizottságának felkérésére szervezte meg a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság szeptember végén ezt a háromnapos megmérettetést, és ennek során látványos bemutatókat rendeztek, versenytartottak a Rohonci úton is, ami nagy érdeklődést váltott ki. Például karos rendőri irányításon is részt lehettek a szombathelyi autósok. Most azt kérdezem, ők hogy vizsgáztak?
1: Valóban ez egy egyébként egy nagy érdeklődést váltott ki a, az itt lakókból is. Ez a háromnapos verseny. Annyit még az elején elmondanék, hogy egyébként ugye a Vasvár csapat csapat ugyanversenyen kívül indult, de egyébként, hogyha az ő helyezésük is beleszámított, amit ott volna a versenyben, akkor ötödik helyen végeztek volna.
0: Az azért előkelő, azt gondolom. Igen. itt valamennyi vármegyek képviselte magát ö, csapataival. Igen, itt az összes vármegyek képviselte
1: magát, plusz ugye a budapesti rendőrfőkapitányság munkatársa is, és ugye három induló volt csapatonként, egy autós, egy motoros és egy koras forgalomirányító járőr indult el a versenyen az első helyért. Elsősorban szeretném egyébként megköszönni a közlekedőknek a türelmét, amit a lezárás ideje alatt tanúsítottak, és valóban sokan kijöttek egyébként élőben megnézni ezeket a versenyszámokat, és a délutáni karos forgalom irányítás egyébként nem csak a, a kollégáknak okozott némi kihívás, de láthatóan a közlekedőknek is. Látszott, hogy nem sűrűn találkoznak ilyen jellegű irányítással, Szombathelyen, ezért ö, fontos lenne az egyébként, hogy a rendőri karjelzésekkel mindannyian tisztában legyünk, mivel láthatóan egyébként fejtörést okozott jó néhány autósnak, hogy mikor és hogyan közlekedhet, ha nem működnek a, a jelzőlámpák. Egy ilyen nagy ö, forgalmú kereszteződésben és a rendőri iránymutatást kell követniük. És itt is azt mondanám el, hogy ahogy egyébként a közlekedés egyéb szabályait, szerintem a rendőri karjelzéseket is jó lenne minél korábban elsajátítani, már gyerekkorban, és a tanultakat időnként felidézni, akár csak a Kresznek a, a többi szabályát, azért, hogy a baleseteket megelőzzük.
0: Most zajlik a Kressz felülvizsgálata, ez akár jó alkalmat teremthet arra, hogy újra elővegyük a Kressz és átlapozzuk. Úgy a legfontosabb információk birtokában lehessünk, és úgy üljünk autóba, szálljunk kerékpárra vagy más járműre. Visszajelzések milyenek voltak a szakmai megmérettetés után? Hogy vizsgázott a vasvármegyei megyei rendőrfőkapitányság szervezőként?
1: Nagyon pozitívak országos szinten egyébként a visszajelzések a versennyel kapcsolatban. Egy, egy nagyon összeszedett versenyt tudtak lebonyolítani kollégáink, és, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptak a, a különböző vármegyéktől.
0: A végeredményt azért még mondjuk el, hogy a megmérettetésből mely vármegyei rendőrfőkapitányság került ki győztesen? Az
1: összesített csapatversenyben Borsodabáúj Zemplén vármegye csapata végzett az első helyen. A gépkocsizó versenyszámot Puklér András rendőrtő zászlós nyerte ő a Györmoson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság állományába tartozik. A motoros versenyszámot a Fazekas Csaba rendőr Zsörmester nyerte a Csongrád család vármegyéből, és a karos forgalom irányító versenyszámot pedig Csihon Viktor rendőrzásztós a borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság karosforgalomirányítója irányítója nyerte.
0: Gratulálunk nekik innen is, meg gratulálunk a vasármegy rendőrfőkapitányságnak is a kiváló szervezésért. A mai adásunkba ennyi fért, megköszönöm Sefe Lilla nagynak, a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvívőjének a mostani itt tartalmas beszélgetést. Azt gondolom, hogy számos olyan információ hangzott el, aminek hasznát vehetik a hallgatóink, Hogyha tetszett a podcastunk, lájkolják azt, és ajánlom figyelmükbe korábbi beszélgetéseinket is, azokat a vaul.hu oldalon a Vasi Podcast linkre kattintva elérhetik, de Spotify-on is meghallgathatják. Tömböj jágnest hallották, viszont hallásra!